0: Herzlich willkommen zu einem weiteren ESG-Talk-Podcast. Ähm, heute ist die Nummer 8 unserer Acht-Punkte-Liste von, von den ESG-Education-Quickies. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und hallo, Dani.
1: Hallo, Stella. Schon, <lacht> schon der letzte Quickie.
0: Ja, also so, schnell so, geht's, so viele perfekt. Quickies am Stück, genau. Wahnsinn. Heute haben wir das Thema äh, Schulung der Mitarbeiter. Hier geht es natürlich um das Thema Nachhaltigkeit, Präferenzen im Kundengespräch und weitere Aspekte. Wir haben heute auch für dich wieder fünf Fragen zusammengestellt, um so das Minimum für die ESG-Integrationsanforderungen abbilden zu können. Aber wie gesagt, man kann natürlich immer tiefer abtauchen. Unsere erste Frage, mit der wir starten wollen, ist, ähm, was sollten alle Mitarbeiter über das ESG-Konzept grundsätzlich wissen? Was sollten einzelne Abteilungen wissen, Mitarbeiter spezifisch wissen? Ja? Also zum Beispiel, wie sieht es aus mit allgemeinen Informationen, Schulungen? Es ist ja immer abhängig, wie groß das Unternehmen ist. Also ähm, wenn ich jetzt 100 Mitarbeiter habe, muss die IT-Abteilung auch Bescheid wissen? Oder wie gehe ich mit, damit um? Ja? Also da muss ich mich als Unternehmen positionieren. Und ähm, andere unterschiedliche interne Zielgruppen zum Thema ESG-Integration.
1: Korrekt. Hier geht es vor allem um allgemeine Informationen, was jeder Mitarbeiter wissen muss. Sprich das, was zum Beispiel auf der Webseite steht über meine Unternehmung in Sachen ESG. Was ist das ESG-Leitbild? Was bieten wir an in Sachen mhm. ESG? Also ich sage immer, das ist so die Stammtisch-Information. Also wenn mich jemand fragt, was macht eine Unternehmung in Sachen ESG? Dann sollte jeder Mitarbeiter wissen, meine Firma macht im Minimum das, das und das, oder? Das ist sicher sehr, sehr wichtig. Und das Zweite: Welche Abteilung und welche Mitarbeiter sind in diese einzelnen, in dieses einzelne ESG-Integrationskonzept involviert? Und die müssen sicher noch mehr wissen als jetzt, sage jetzt mal, ähm, als vielleicht die Administration oder so, oder? Also das muss dann genau schauen, wer was für nötige Informationen braucht und bekommt, damit er seinen Job machen kann.
0: Die nächste Frage, in die wir eintauchen wollen, ist, wer ist für die Ausbildung, die Aktualisierung und der Weitergabe von relevanten Informationen verantwortlich im ESG-Bereich? Also wer koordiniert die involvierten Fachstellen? Ja, Also hier sind wir wieder beim Thema Bestimmung der ESG-Verantwortlichen. Haben wir ein ESG-Center? Gibt es Checklisten, die übergreifend sind auf verschiedene Abteilungen Front, Backoffice, Legal Compliance und so weiter?
1: Genau. Also wer ist schlussendlich der der Know-how-träger und wie gibt er die Informationen dann weiter. Genau. Ähm, hier vielleicht noch ein, ein wichtiger Input, äh, Input aufgrund der Erfahrung. Viele Vermögensverwalter haben das Gefühl, in Anführungszeichen, dass es sich nur wieder in Anführungszeichen um ein, ein rechtliches Thema handelt, das sich fortan abwickeln muss. Und das stimmt ja per se im ersten Moment auch. Regulatorisch muss ich es machen. Also wenn ich etwas machen muss, und es ist regulatorisch, dann gehe ich zu Legal und Compliance. Dann sollen die das, die das doch machen, oder? Und das ist von unserer Seite her eigentlich der schlimmste, äh, ich sage jetzt nicht der schlimmste Fehler, aber das muss man schon sich gut überlegen, ob ein Legal Compliance die ESG-Stelle sein soll, um ein Integrationskonzept durchzuführen, zu überwachen und so weiter. Also das ist aus unserer Sicht wahrscheinlich nicht zielführend.
0: Dann gehen wir in die dritte Frage. Also wie wird die regelmäßige Schulung der Mitarbeiter gewährleistet? Also ähm, soll es eine eigene ESG-Schulung geben? Intern, extern gibt es verschiedene Anbieter? Reduziert man das Thema innerhalb der Compliance-Schulung, die mindestens einmal im Jahr ist? Also wie weit lasse ich meine Mitarbeiter in das ESG-Thema eintauchen? Da geht es um die Tiefe ähm, des Wissens und ähm, entscheiden wir uns zwischen ESG-Generalisten allgemein im Unternehmen oder einem ESG-Spezialisten im Unternehmen? Also wie gehen wir auch mit ESG-Wissen im Kundengespräch um? Das ist einfach noch ganz wichtig, ja? dass da nicht ein Kunde ein Thema aus dem ESG-Bereich mit dem Kundenberater besprechen möchte und der Kundenberater ähm, ja, hat, hat das Gefühl, äh, ist jetzt irgendwie erwischt auf dem falschen Fuß äh, erwischt worden. Also er kann gar nicht äh, reagieren, ich weiß gar nicht, wie der Spruch jetzt ist, aber <lacht> also er kann gar nicht reagieren, weil er halt im Prinzip wie hinter der kalten Dusche steht und gar nicht reagieren kann, weil er die News nicht gehört hat und so weiter.
1: Das Schöne ist ja, wenn man das sauber ja integriert, die anderen Punkte, also über die DNA-Analyse, über die Abfragepräferenzen, Konzeption und so weiter, kann hier ja nicht viel passieren, weil es ist ja eigentlich schon klar definiert, inwieweit jeder Mitarbeiter über dieses Thema quasi Bescheid wissen muss. Aber was ganz wichtig ist, wenn man es auf das absolute Minimum beschränken möchte. Also wenn man jetzt ESG nicht als ein USB sieht oder als eine zukunftsgerichtete Auslegung einer Vermögensverwaltung oder einer Bank, dann kann man es über das Compliance in die Regulation natürlich laufen lassen, dass man sagt, okay, wir wollen einfach regulatorisch keine Probleme haben. Wir machen zwar per se kein ESG, aber das bisschen, was wir machen müssen, aus regulatorischer Sicht, haben wir dann sauber abgehandelt, oder? Mhm. Und das ist die Frage, es ist alles zwischen diesen beiden ähm, Puffern drin, also Minimum Compliance, Maximum ESG Spezialist, ESG Kompetenzzentrum. Und so werden dann auch die Mitarbeiter in den entsprechenden Abteilungen geschult.
0: Ja, genau. Unsere vierte Frage ist Schulung der Mitarbeiter betreffend die Kommunikation nach außen, also Stichwort PR-Maßnahmen. Gibt es ein ESG-Sprachrohr gegen außen, wenn ja, wer und wie machen wir das, also wie siedeln wir das an?
1: Ja, da gibt es leider auch haarsträubende ähm, ähm, Sachen, die ich in den letzten Jahren äh, gehört und gesehen habe. Also im Negativen wie im Positiven von Mitarbeitern, die gesagt haben, Ja, wir machen gar nichts im ESG. Da gehe ich auf die Webseite und dann sehe ich hier einen ESG-Leitfaden und sehe eigentlich, ähm, ja, wie die, das, wie die das machen und ich glaube nicht, dass das einfach gelogen ist und einfach man hat man was geschrieben. Aber auch umgekehrt, dass man sagt, ja, nein, wir machen das und das und wir sind, ja, ja, wir können schon ESG-Integration machen. Und dann, wenn man mal genauer hinsieht, dann sieht man, das ist einfach warme Luft. Also da, da kommt gar nichts. Also PR wird in nächster Zeit sowieso immer wichtiger werden, aber vor allem auch in, in so Themen, in neuen Themen, generationübergreifenden Themen, ESG, da würde, ich, ähm, ja, da würde ich ein Papier verfassen, würde das auf die Webseite tun oder wenigstens auf der Webseite schreiben und einen, einen PR-Mann oder eine PR-Frau ähm, engagieren, beziehungsweise mit, mit der Verantwortlich äh, die Verantwortlichkeit übergeben, dass sie dann Auskunft geben kann, sollte irgendwo mal die Frage aufkommen, was macht ihr überhaupt im ESG und sowohl auf corporate seite wie auch auf der, auf der, Kunden auf der Kundenseite.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Und unser letzter äh, Punkt heute ist, wie plane ich Schulungen bei gesetzlichen Veränderungen ein? Also wir sind ja im Prinzip jetzt gerade am Start. Das heißt, gerade auch die äh, eu taxonomieliste wird permanent erweitert. Ähm, es werden Veränderungen auf uns zukommen. Informationsdichte äh, wird steigen. Das heißt, wie plane ich das ein? Ja, Also wie sind die Konsequenzen bei meinen Analysen, Steuerung der Portfolios, wie ist die Kundendokumentation, Marketing, Pricing? Ja? Gibt es eher, äh, bin ich in der Lage, mit internen Schulungen das abzubilden oder brauche ich tatsächlich externe Schulungsdienstleister? Wie wäre das, das zum Beispiel werden?
1: ESG wird gerade in der Finanzwelt in den nächsten Jahren eines der absolut dynamischsten Themen sein, die es überhaupt gibt. Oder? Ja. Also ich mache immer das Beispiel, äh, wenn ich wenn ich Markowitz oder oder Cap Modelle anwende in einem Portfolio Management, dann habe ich das schon vor 50 Jahren gemacht. Das kann ich heute noch so machen weil es vielleicht nicht was Gescheiteres gibt, aber wenn ich mal ein Portfolio effizient ähm, konstruiert habe, dann kann ich ein bisschen feilen und dann ist es so. Bei ESG ist das komplett anders. Wir sind da gerade am Anfang äh, und es werden da immer weitere Regulationen kommen, immer weitere Angebote kommen, immer weitere Korrelationen, also Verbindungen, dass wir sehen, wie ist das was vom anderen abhängig, was wir für Infos kriegen, was bei uns im Portfolio-Management passiert und so weiter. Also das ist ein so dynamisches Gebiet oder Thema, dass wir in Zukunft das immer und immer und immer wieder updaten müssen und dementsprechend halt auch die, die, die Mitarbeiter schulen müssen in, diesen, in diesem Bereich.
0: Ja, ja, genau. genau. Ja, da sind wir jetzt schon durch. Dani, unsere Super. acht Quickies sie gehen Perfekt. zu Ende.
1: Perfekt, vielen Dank, Stella.
0: Ja, also ich hoffe, wir konnten dir einen Beitrag leisten, gerade auch zur ersten Orientierung, wie du eine ESG-Integration umsetzen kannst in deinem Unternehmen. Wir freuen uns, dass du bis hier zugehört hast. Wir freuen uns, wenn du uns abonnierst und unsere zukünftigen Podcasts nicht mehr verpasst auf der Podcast-Plattform deiner Wahl oder auch auf YouTube. Wir freuen uns über konstruktive Kritik, Anregungen, Ideen, Fragen, Themen, die wir mal besprechen sollten. Und die Themen können tatsächlich sehr breit gefächert sein, aus dem Corporate-Umfeld, ähm, aus dem Kapitalmarkt-Umfeld, auf Seiten der Investoren, genauso gerne Privatinvestor wie institutioneller Investor. Mm -hmm. Ja, hast du ein esg herzensthema und möchtest zu uns in den Podcast kommen? Ja, dann kontaktiere uns. Ähm, darüber freuen wir uns sehr. Und ja, wenn wir da weiterhelfen können, wir sind ein ESG-Beratungs- und ESG-Beratungsunternehmen, freuen wir uns auch darüber. Ja, jetzt geht unsere Quickie-Reihe zu Ende. Ich bin ein bisschen traurig. <lacht>
1: <lacht> Gut, wir hoffen ja, dass wir diese Quickie-Reihe dann zu einem Longer Term dann äh, umfunktionieren, wenn wir ja dann wieder an den ESG-Konzeptionen äh, unserer Kunden arbeiten. Also das kommt ja wieder, kommt ja schneller wieder, als man glaubt.
0: Ja, aber vielleicht gibt es <lacht> auch noch andere Themen im ESG-Umfeld, die uns dann mal begegnen, wo wir noch eine kleine Reihe mit Quickies, Education Quickies auf die Beine stellen. Also das Durchaus Thema, möglich. Ja, das Thema ESG ist eine große Reise. Es kommen immer wieder neue ähm, Themen poppen auf die sehr interessant sein könnten, wo man da so ein bisschen tiefer abtauchen kann. Genau. Wie dem auch sei, herzlichen Dank, Dani. Ich wünsche dir noch einen Danke schönen dir. Tag. Und vielen Dank, dass du zugehört hast, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin. Bis zum nächsten Mal. Danke. Danke. Tschüss. Tschüss.